0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Dimitri Pavlovski, qui est fondateur et directeur éditorial des éditions de L'Homme Sans Nom. Euh, donc, Bonjour Dimitri, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast.
1: Bonjour et euh, merci beaucoup de m'accueillir dans le, le podcast pour... Euh cette rencontre et pouvoir parler un petit peu du
0: monde de l'édition. Tout à fait. Euh, donc j'ai rencontré et connu Dimitri euh, grâce à la formation LICAR dont je vous avais déjà parlé sur ce podcast. Et comme il est donc fondateur comme je l'ai dit, euh, d'une maison d'édition et qu'il intervient aussi chez LICAR donc il y a un petit peu la, la double casquette et peut-être même d'autres casquettes dont je ne suis même pas au courant, <rire> euh, je me suis dit que ça pouvait être très très intéressant euh, de l'avoir dans le podcast et j'ai préparé des petites questions. Donc euh, soit vous m'avez posé euh, sur Instagram quand je vous ai annoncé que j'allais pouvoir in interviewer Dimitri soit des questions que je me posais moi-même euh, et auquel okay, il a déjà répondu euh, lorsque j'ai eu l'appel avec l'éditeur euh, pour l'ICAR ou lors euh, de la formation l'ICAR, mais je me suis dit que c'était toujours intéressant de les reposer parce que ben, je suppose que si je me pose ces questions, je ne suis pas la seule. Donc, euh, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. Donc, dans un premier temps, je vais euh, donc, vous laisser euh, vous présenter, euh, Dimitri, euh, que ce soit votre présentation globale, ainsi que peut-être votre parcours et vos études, euh, que, les études que vous avez réalisées pour devenir éditeur.
1: Alors, donc, je suis euh, Dimitri Pavlovski, comme vous l'avez dit, fondateur euh, d'Édition de l'Homme sans nom, euh, autrement appelé édition HSN, et euh, directeur éditorial, directeur de collection. Mm -hmm. euh, au niveau du parcours de ce qui m'a mené à la maison d'édition, c'est un, un parcours un petit, peu, euh, un petit peu chaotique, mais globalement dans le milieu des lettres. Mm -hmm. J'ai suivi des études de lettres classiques, de cinéma, d'anglais, de japonais. J'ai travaillé un petit peu... Euh, la presse indépendante en tant que pigiste euh, à l'époque où euh, la culture geek n'était pas encore appelée culture geek. D'accord. Je, euh, je faisais quelques, quelques piges dans ce domaine-là. J'ai travaillé quelques mois en librairie. Mmh. Euh, j'ai fait un remplacement euh, de congé maternité euh, dans, une, dans une grosse librairie. Et dans la foulée, j'ai rejoint une maison d'édition de manga, euh, anciennement Punch Comics devenu ensuite Taifu Comics à l'époque où ils organisaient également le Japan Expo j'ai été secrétaire d'édition pendant deux ans chez eux mm -hmm. et quand l'expérience s'est arrêtée je me suis posé une question toute bête j'avais mis un petit peu d'argent de côté je pouvais euh, passer le permis m'acheter une voiture ou bien monter une maison d'édition je me suis dit qu'un projet de vie professionnel c'était plus pertinent qu'une voiture surtout en région parisienne donc j'ai lancé une maison d'édition d'accord et pour rajouter pour un petit peu à ce qui a aussi euh, motivé, euh, à l'époque, j'étais euh, joueur de RPG, j'étais joueur sur World of Warcraft.
0: D'accord.
1: C'est on discute un petit peu avec les gens de qui on est euh, en dehors de l'expérience de jeu. Mm -hmm. Quand on dit qu'on est éditeur, euh, même si c'est de manga, euh, j'avais plein de, de créateurs et de créatrices qui me disaient, oui, j'ai écrit, est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon bouquin, etc. Et mm -hmm. comme ça, j'ai vu passer plein de projets super intéressants et qui ne trouvaient pas forcément mes d'édition je me suis dit bah, pourquoi pas du coup pour tous ces projets là qui ne trouvent pas d'éditeur euh, proposer, euh, proposer quelque chose
0: d'accord ben, effectivement c'est un parcours on va dire atypique entre guillemets mais qui est quand même très intéressant euh, est-ce que vous pourriez du coup nous parler un petit peu plus de, cette, de la création en elle-même de, de la maison d'édition, euh, sans évidemment rentrer, je pense, dans les détails super précis, parce qu'à mon avis ça, ça doit être, <rire> on pourrait en parler des heures, <rire> mais euh, nous parler peut-être des grandes étapes euh, qui vous ont amené à là où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, qui, qu'elle est plutôt considérée comme une moyenne maison d'édition, je dirais euh, aujourd'hui, ce n'est plus une petite, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous Alors... pourriez nous parler de ces étapes-là
1: la, la, la question petite, moyenne, c'est compliqué parce que euh, est-ce qu'on considère euh, l'aura et le volume de vente euh, ou bien le nombre de publications Si on regarde le nombre de publications, clairement, l'homme son est une petite maison d'édition vu qu'on publie par choix très peu. Mm -hmm. euh, si on considère effectivement en matière euh, d'aura, de, de fait d'être installé un petit peu dans le milieu euh, de la littérature de l'imaginaire et des volumes de vente qu'on peut atteindre, effectivement, on est dans le dans le cadre d'une moyenne maison d'édition, voilà, une maison d'édition indépendante un petit peu installée. Mm -hmm. euh, et globalement, moi, au début, euh, un, des, un des objectifs premiers que j'avais avec la maison d'édition était véritablement de publier peu pour publier bien. Oui, d'accord. quelque chose qui reste euh, vraiment dans l'ADN de la maison d'édition. Mm -hmm. euh, on, a, on a un petit peu baissé euh, le rythme de parution avec les années euh, Covid, des changements de diffuseurs, de partenaires, etc. Mais... Euh, à terme le but est de tourner peut-être à 6, 8, 9 titres à l'année mmh. et pas au mois je, je précise mmh. euh, pour pouvoir vraiment prendre le temps de travailler avec les auteurs et les autrices et de faire le suivi donc le travail en amont, travail éditorial, accompagnement éditorial et le, le suivi après la sortie pour accompagner le roman et qui vive la plus belle carrière possible qu'il y a soit en librairie en France mais également en session de droit pour le poche, euh, traduction, audiovisuel et ainsi de suite euh, donc ça, c'était un, une des premières idées de la maison d'édition, mmh. avec un autre point d'importance, la volonté d'être dans une euh, découverte de nouvelles plumes francophones. Mmh. Donc, beaucoup travailler avec de jeunes auteurs et de jeunes autrices euh, qui avaient peu ou pas publié et mmh. les accompagner sur le long terme. Euh, donc on se retrouve avec des, des auteurs et des autrices avec qui maintenant euh, on a publié beaucoup de choses, qui continuent à travailler par ailleurs euh, dans d'autres maisons d'édition euh, je pense notamment à un auteur comme David Brie qui est peut-être un des auteurs les plus, euh, les plus connus au niveau euh, de l'homme sans nom actuellement euh, mm -hmm. voilà, qui fait une très belle carrière notamment avec les, les romans jeunesse qu'il peut faire et on a démarré, on a, je crois que j'ai publié son peut-être quatrième roman, il avait publié une trilogie de fantaisie euh, et un recueil de nouvelles et voilà on est arrivé à un moment de sa carrière où on était encore sur un, un auteur, euh, je ne vais pas dire débutant, mais qui n'avait pas encore explosé comme il a pu exploser maintenant. Mmh. C'est vraiment cette volonté-là dans la maison d'édition d'accompagner de, des, des talents. On ne ferme pas la porte, évidemment. Euh, S'il y a des gros noms qui veulent venir bosser avec nous, on ne va pas euh, bêtement euh, fermer la porte, parce que c'est aussi des moyens d'assurer une pérennité pour la maison d'édition.
0: Mmh, bien sûr. Et
1: un, un autre point qui était important au moment de la création de la maison d'édition, c'est que je voulais être en librairie. Euh, je voulais être en librairie avec un une diffusion et une distribution, mm -hmm. ce qui est souvent un, un élément qui peut être risqué euh, d'un point de vue économique, parce qu'il y a le système de, de retour. Pour mm -hmm. résumer rapidement, quand on envoie des livres à, à un libraire, il a le droit de les renvoyer, d'être remboursé du prix d'achat euh, qu'il a eu, lui, en tant que, que libraire. Donc, il a cette autorisation de les retourner, d'être remboursé au bout de quelques mois. Et donc, mm -hmm. c'est une, une économie qui est, euh, qui est assez compliquée pour la maison d'édition, parce que on a beau envoyer plein de livres en librairie, c'est pas pour autant qu'ils vont se vendre. Mmh. Et euh, la, la question de diffusion/distribution, donc qui est euh, la diffusion, c'est les équipes commerciales euh, qui vont aller prospecter pour proposer aux libraires les, les exemplaires euh, des nouveautés, et euh, la distribution, c'est toute la logistique. Ça implique des volumes d'envoi de livres en librairie qui sont beaucoup plus importants que si on fait tout avec juste nos petites mains. Et donc, si ça se passe mal, on peut se retrouver très vite avec des, euh, des questions de trésorerie complexes. Mmh. Mais euh, de, de l'approche que j'avais, que c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi, d'avoir une présence en, en librairie par une diffusion-distribution. Euh, et effectivement, ça c'est euh, vraiment ce qui a peut-être été le plus long à, à mettre en place. Euh, voilà, j'avais des romans qui étaient calés au planning, euh, on va dire, bien avant de, de signer chez un diffuseur-distributeur. J'ai réussi à signer chez un diffuseur-distributeur dont j'ai changé au bout de quelques années euh, pour rejoindre un autre partenaire à une échelle un petit peu plus importante. Et j'ai encore bougé il y a maintenant euh, trois ans. Euh, donc, c'est des, des choses qui se font généralement de manière assez naturelle pour avoir des, des partenaires en diffusion-distribution qui sont vraiment à des échelles cohérentes vis-à-vis -vis de, la, de la maison d'édition. Et en euh, dernier point important au niveau de la création, euh, je, je ne serais pas là où je suis sans l'aide d'un ami qui est dans le milieu de l'édition qui, euh, qui est un des, des grands anciens de chez, chez Brajlon qui s'appelle Olivier Dombray et qui m'a beaucoup mm -hmm. conseillé euh, pour, pour mes premiers choix mes premières décisions dans le, dans le monde de l'édition mm -hmm. je pense que euh, sans lui je ne serais probablement pas encore là aujourd'hui, 13 ans plus tard
0: d'accord, <rire> très bien ben, je... Je trouve que c'est une bonne manière de, de nous avoir présenté, on va dire, les, les grands piliers de, de la création de, de la maison d'édition. Euh, moi, j'avais aussi une question sur votre ligne éditoriale. Euh, donc, parce que j'avais bien vu votre appel à texte l'année dernière, en, en fin d'année. Et euh, donc, vous, vous aviez écrit. Euh, notez bien que nous sommes une maison d'imaginaire publiant des textes adultes. Pas de jeunesse, pas de romance. Pas d'essai, pas de témoignage. Donc, pas de jeunesse, pas d'essai, pas de témoignage. Ça, j'avais bien compris. Mais dans mon groupe d'amis, on s'était posé une question sur pas de romance. Donc, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un petit peu la, la ligne éditoriale de votre maison d'édition et aussi, qu'est-ce que sous-entend ce pas de romance
1: ben, euh, le, le pas de romance sous-entend tout simplement qu'on a plein de, de gens qui nous envoyaient des manuscrits de, de romance. Euh, notamment de romantésie ou de fantaisie euh, romantique. Mm -hmm. euh, et ce n'est pas quelque chose qui est dans notre ligne éditoriale. C'est pour ça qu'on a été amené à, à préciser les choses. Euh, parce que donner la ligne éditoriale de la maison euh, n'est malheureusement pas toujours suffisant. Il faut aussi préciser ce qu'on ne veut pas. Mm -hmm. ça, les, les choses ne suffisent pas... Euh, de juste indiquer voilà, voilà ce qu'on prend, il faut aussi indiquer, euh, nous on s'est rendu compte par expérience qu'il vaut mieux indiquer aussi ce qu'on ne prend pas de mmh. manière aussi explicite que possible. Donc c'est véritablement de ce, de ce point de vue-là euh, qu'on a, on a précisé certaines, euh, certaines choses et effectivement la, la facette euh, pas de romance c'est qu'au niveau de la ligne de, de l'homme sans nom, on ne, on ne publie pas de romance euh, et on ne publie pas non plus du coup de, de romans de thésie, donc voilà c'était une petite précision de ce point de vue-là.
0: D'accord. Mais par exemple, vous, vous, se passe, on peut vous envoyer un manuscrit euh, d'imaginaire adulte, mais il peut y avoir de la romance à l'intérieur euh, entre deux personnages. Il ne faut juste pas que ce soit au premier plan, si j'ai bien compris.
1: Alors, ce qu'il faut, qu faut bien voir, c'est que le, la romance est un genre littéraire à part entière ultra codifié.
0: Mmh.
1: Euh, et, euh, et, et nous, c'est dans cette optique-là qu'on ne, euh, on ne prend pas de texte de romance parce que c'est pas parce qu'il y a une histoire d'amour dans un dans un roman qu'on est sur une romance. Le, qui dit qui dit romance dit des euh, des codes, des structures, des euh, des constructions d'histoire qui sont très spécifiques et très spécialisées. Mm
0: -hmm.
1: Et donc nous c'est ces textes-là qu'on ne prend pas. Par contre euh, et c'est pas parce qu'il y a une histoire d'amour dans un roman y a une que le roman devient mécaniquement une romance. Sinon euh, dans les faits euh, tout roman euh, deviendrait une romance, puisque euh, les sentiments humains sont parmi les, euh, les moteurs narratifs principaux qu'on peut avoir dans une histoire. Mmh. Et qu'est-ce qu'il y a comme sentiment humain plus fort que l'amour et la haine Pas grand-chose. Mmh. Euh, donc voilà, c'était vraiment dans, ce, dans cette approche-là. On, euh, on, on ne refuse pas les romances dans nos romans, mais on ne publie pas deux romances au, au, au sens genre littéraire de la romance.
0: Mmh. D'accord. Oui, oui c'est bien ce que vous m'aviez répondu quand je vous avais posé la question durant l'appel, mais <rire> je trouvais ça important de le repréciser parce que de l'autre côté, de, de, quand vous aviez posté votre, votre... en disant que les soumissions étaient ouvertes, j'avais eu beaucoup de discussions sur ça avec mes copains et copines d'écriture, donc je trouvais ça bien de, de le repréciser. Euh, pour repartir, du coup, sur euh, la maison d'édition en tant que telle, est-ce que, euh, quand on vous envoie un manuscrit, comment est-ce que ça se passe euh, au niveau euh, du premier tri, du comité de lecture, etc.? Comment est-ce que le comité de lecture est choisi? Quand est-ce que vous, vous lisez les manuscrits? Est-ce que, enfin, est-ce qu'ils arrivent jusqu'à vous? Enfin, parce que un, ça, c'est un petit peu opaque, on va dire, quand on est, euh,
1: Alors, en ça, tout ça, cas, pas publié. <rire> Ça dépend beaucoup, beaucoup des maisons d'édition. Euh, nous, au niveau de l'homme sans nom, pour l'instant, euh, on n'a pas de comité de lecture
0: et c'est moi qui fais tous les tris. D'accord, ok. Ouais, euh, 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 <rire> beaucoup de travail, en effet.
1: C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est aussi un, un travail qui implique qu'on doit prendre des décisions rapides. Mm -hmm. euh, et c'est aussi pour ça, voilà, l'approche de la maison d'édition, qui est, de, comme je disais, de publier peu pour publier bien, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on va publier des. Euh, des romans un petit peu euh, des romans coup de coeur. C'est-à-dire que si un roman ne remplit pas la case potentielle commerciale et me plaisant, il mmh. y a peu de chances qu'il soit publié. Mmh. genre un roman où je sais que mécaniquement, je vais en vendre 400 000. Euh, même s'il si ne me, il me passionne pas, je ferai peut-être le sacrifice parce que c'est des années de pérennité derrière. Mmh. Euh, et inversement, euh, je peux avoir un coup de coeur énorme sur un roman où je me dis, là ça va être un peu plus compliqué, euh, c'est un truc un peu plus niche. Mmh. Mais c'est vraiment des, des cas assez, euh, assez rares, ce qui fait que du coup, je, je choisis mes, mes titres de manière assez, euh, on va dire, assez rapide pour une première sélection. Mmh. J'ouvre le dossier de soumission. Euh, déjà, je regarde si ça correspond à la ligne littériale de la maison. Mmh. Parce qu'on a beau préciser les choses, parfois, il y a des... Euh, gens qui tentent et c'est bien naturel aussi de tenter sa chance avec des textes un petit peu à la limite euh, mmh. je ne suis jamais fermé à avoir des textes un petit peu à la limite mais euh, je... ah, ça me permet déjà de faire un, un premier tri quand c'est un peu trop loin de la limite euh, et globalement voilà, euh, rien qu'avec le, le dossier de soumission euh, et la présentation du roman je vais regarder voilà, si ça colle, si je suis un minimum accroché, si ça me donne envie de lire le texte et mmh. euh, J'élimine, on va dire, entre un cinquième et un quart des manuscrits déjà comme ça. Mm -hmm. euh, après, je vais regarder un peu plus en détail le début du roman, lire les premières pages, voir comment je suis pris par l'histoire ou pas. Mm -hmm. Et là, j'élimine encore un gros, gros morceau euh, parce que globalement, euh, d'expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, je prends généralement une décision euh, ou du moins, j'ai un... J'ai un ordre d'idée sur la décision que je vais prendre au bout de 5 ou 10 pages de lecture. C'est très rare que je change d'avis.
0: Mmh.
1: Euh, euh, quand je vais aimer, bah, je ai vais pour, poursuivre pour vérifier que le, le roman ne parte pas euh, en catastrophe. Mmh. Euh, c'est rarement le cas. Et quand je ne vais pas accrocher au bout de 4, 5, 6 pages, j'ai euh, fait l'expérience. J'ai poursuivi parfois des lectures de romans pour voir euh, si euh, j'allais changer d'avis au fil de lecture et euh, c'est jamais arrivé. Euh, donc ça pourrait peut-être arriver une fois mais malheureusement avec le nombre de manuscrits qu'on peut recevoir, j'en ai reçu plus de 550 sur la dernière ouverture de soumission mmh. on ne peut pas se permettre de se dire, alors voilà au bout de 30 pages je n'accroche pas tellement mais il faut quand même que je continue au cas où ça devienne bien euh, et donc malheureusement on est amené potentiellement à passer à côté d'une euh, pépite, c'est aussi pour ça que l'importance d'avoir un début de roman aussi euh, efficace que possible est loin mmh. d'être négligeable
0: mmh. Tout à fait. C'est difficile, puisque c'est vrai que enfin, de, généralement, les, les débuts de romans, c'est toujours le plus compliqué, euh, je trouve, à, ah oui. à écrire. Mais, euh, mais oui, je, mais je comprends bien. D'accord. Euh, ok, donc pour, ce, pour cette organisation-là. Euh, et donc, j'ai une autre question. Est-ce que euh, quand... Euh, Enfin, du coup, comme c'est vous qui faites le, le, les tris, euh, est-ce que ça vous embête quand vous recevez des manuscrits hors période d'ouverture euh, de... ben, des manuscrits, en fait <rire> Voilà. Alors,
1: euh, dont... bah, déjà, je les, euh, je les mets de côté. Euh, mm -hmm. Je ne vais pas les regarder avant d'avoir euh, regardé ceux des gens qui m'ont euh, envoyé les manuscrits en respectant les, euh, les consignes. Mm -hmm. Or, cas particulier, par exemple, si c'est moi qui demande un manuscrit à quelqu'un que j'ai pu rencontrer, qu'on m'a présenté, etc., il voilà, y a toujours des euh, exceptions, Mais um, on va dire un manuscrit envoyé à une période où les soumissions sont fermées, voilà, je vais le mettre de côté. Euh, dans les faits, je, pour l'instant, je les mets de côté, mais je ne sais même pas si je vais les, les regarder. C'est euh, quelque chose sur lequel je n'ai pas encore tranché euh, parce que je me dis que c'est aussi... Euh, Malheureusement, un moyen de faire, le, de faire le tri entre les projets, entre mmh. les gens voilà, qui respectent les, euh, les dates d'ouverture et mmh. les gens qui ne regardent pas ça. Euh, surtout les, les moments où je reçois un manuscrit euh, où il n'y a pas de, de petits mots expliquant « voilà j'ai bien vu que les soumissions étaient fermées, mais je tente quand même ma chance ». Au moins, la personne a, reconnaît avoir, mmh. avoir tenté le coup mais euh, on, on voit que la personne s'est un minimum renseigner donc pourquoi pas. Mais quelqu'un qui m'envoie un manuscrit où j'ai l'impression que je suis euh, un numéro parmi des centaines d'autres, mmh. euh, en soi, c'est le cas. Je suis un éditeur parmi des centaines d'autres. Mais il euh, faut réussir un minimum à le masquer quand on envoie un manuscrit à un éditeur. Mmh. C'est euh, un peu comme quand on est euh, en, en recherche de boulot ou. Euh, mmh on essaye de, de donner le sentiment que la personne qu'on a en face de, de soi c'est la personne avec qui on veut travailler mmh. donc c'est plutôt voilà, quelque chose que je recommanderais de, de faire c'est d'essayer de respecter un minimum les demandes des maisons d'édition et même si on sait qu'il y a un côté de posture euh, voilà, c'est euh, notre société aussi qui est un petit peu comme ça mais euh, voilà on, on essaie de jouer le jeu sur ce côté de, de posture qui est, qui est malgré tout un petit peu en place on n'en demande pas des tonnes, mais euh, voilà, juste un minimum, de, un minimum de vigilance de ce point de vue-là.
0: D'accord, très bien. J'avais posé cette question parce que euh, je ne dirais pas qui, mais dans la formation LICAR, quelqu'un nous encourage <rire> à tenter le coup quand même quand les manuscrits sont fermés. Et du coup, ça me, ça me, Alors, faisait, ça me faisait rire de, de, poser, de vous poser la question du coup.
1: <rire> Alors, c'est quelque chose qui s'entend, mais c'est quelque chose qui a... Qui a double tranchant oui, oui, bien sûr. sur une situation où, euh, si vous respectez le fonctionnement normal, bah, vous serez, on va dire, sur des chances, euh, des chances et des réactions moyennes. Si vous euh, sortez des, euh, des sentiers battus, ça sera un, une situation qui sera plus clivante. Mmh. Donc, vous aurez des réactions qui seront positives. Quelqu'un qui se dit bah, c'est cool, quelqu'un a osé, elle l'a bien fait mais euh, en contrepartie, vous aurez aussi des maisons d'édition qui feront, bah, nous, euh, si ce n'est pas pendant les périodes, c'est automatiquement refusé. Mmh. En moyenne, le résultat sera grosso modo le même, mais mmh. vous aurez euh, soit quelque chose de beaucoup plus linéaire, soit quelque chose d'un peu plus clivant, à mon sens. Mmh.
0: D'accord, très bien. <rire> je vous remercie pour, pour cette réponse. Euh, du coup, bah, en parlant de l'ICAR, je passe maintenant euh, à la partie bah, concernant euh, cette formation-là, euh, donc parce que vous êtes donc intervenant chez l'ICAR, même plus vous êtes un des deux correcteurs, Alors enfin, en tout cas moi à mon, à mon époque on dirait que, que j'ai 80 ans à mon <rire> époque, <rire> vous n'étiez que deux correcteurs, je crois que maintenant vous êtes trois si je ne me trompe pas ouais. euh, et en plus euh, vous êtes donc la personne euh, qu qui corrige euh, les dossiers de soumission, euh, les simulations de dossiers de soumission qu'on peut faire et qui aussi euh, réalise les appels avec l'éditeur euh, qui sont compris euh, dans la Formation. Euh, donc, je voulais savoir qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait d'être intervenant euh, chez l'ICAR et nous expliquer un petit peu sur quels aspects vous intervenez.
1: Alors, euh, ce qu'il qu faut voir au niveau de l'ICAR, c'est que euh, grosso modo, euh, je suis cofondateur avec euh, Lucie et Johanna. Euh, parce qu'on était euh, voilà, un peu tous les trois, euh, tous les trois très vite. Elles, étaient, euh, elles sont avec le projet et elles cherchaient un éditeur pour accompagner le, mmh. le projet. Euh, avec, avec elle et donc elles m'ont proposé donc euh, voilà j'ai pas été à l'origine du projet ça euh, rendons à, à César euh, du coup, rendons à Lucie et Johanna ce qui appartient à Lucie et Johanna c'est elles qui ont eu cette idée assez géniale de proposer mm -hmm. une formation professionnalisante sur l'écriture et le monde de l'édition mm -hmm. euh, je suis arrivé voilà, extrêmement, euh, extrêmement rapidement euh, dans, le, dans, dans le projet à les, à, à les accompagner vraiment euh, au niveau des euh, du développement, des idées de comment on allait mener tout ça, gérer nos élèves et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, il y a aussi cette facette-là, moi, que je trouve extrêmement euh, intéressante et euh, je leur dis régulièrement, mais je profite du podcast pour le redire, je leur suis extrêmement reconnaissant de cette chance qu'elles m'ont euh, qu donnée de les accompagner sur ce, ce projet de, de l'ICAR, mm -hmm. donc de la formation « Devenir écrivain mm ». -hmm. Euh, globalement, euh, pour moi, ce qui est… Euh, extrêmement intéressant, c'est de pouvoir accompagner des, euh, des profils avec une facette d'accélérateur de carrière. Mmh. Euh, pour moi, il y a vraiment cette, euh, cet aspect-là au sein de, de l'ICAR et de la formation euh, Devenir Écrivain, c'est que ce n'est pas, euh, pas une méthode magique euh, parce qu'il n'y a pas de méthode magique pour écrire. Euh, ça, euh, si il y a une, une formation qui vous propose une méthode magique pour écrire un roman en, en deux semaines, ce n'est pas forcément bon signe. Euh, <rire> mais on est vraiment là pour, euh, pour vous faire gagner des, des mois, des années par rapport à un apprentissage sur le tas. Mmh. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et euh, par cette possibilité de, de travailler vraiment en mettant les mains dans le cambouis avec, les, avec les, les élèves, les stagiaires, mmh. euh, par des corrections d'exercices, dans le travail préparatoire, et après, de mon côté, pour cette facette de retour, on va dire, euh, un peu de correction, un peu d'avis éditorial et de conseils éditoriaux sur un début de manuscrit et un, et un dossier de soumission. Il euh, y a ce côté de, de se dire, voilà, on va pouvoir accompagner des, euh, des profils d'auteurs et d'autrices extrêmement variés. Euh, C'est quelque chose qui est extrêmement, euh, extrêmement intéressant à faire. Et en plus, euh, à titre plus personnel, moi, ça m'apprend des choses aussi, euh, parce qu'inévitablement, je vois beaucoup plus de projets sur lesquels je, je travaille même à, de manière moins poussée que sur les projets que je vais publier avec mes auteurs et mes autrices. Mmh. Mais tout, ça me permet de, de voir des, euh, des difficultés, des problématiques, des idées et ainsi de suite chez d'autres euh, profils, no, notamment dans des gens littéraires que je ne vais pas forcément publier. Mmh. Et c'est un, euh, un vrai plus aussi, moi, de mon, euh, de mon côté.
0: D'accord, très bien. Et... Euh... Et du coup, oui, ben, durant la formation, euh, je crois que vous... Enfin, j'en oui, en suis sûre, je ne sais pas pourquoi je dis « je crois <rire> ». Vous, vous animez aussi euh, des, on... des visios, oui, des, des visios qu'on a les vendredis soir. Euh,
1: conférences, Oui, voilà,
0: les conférences. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler de, de ces différentes conférences Peut-être que ça intéressera certaines personnes par rapport à l'ICAR, parce que euh, moi, j'ai eu mes petites conférences préférées et celles que vous animez ouais. en faisaient partie. Donc... <rire>
1: Merci. Merci. Nous deux, enfin moi de mon côté euh, j'ai euh, trois et maintenant quatre. Vous étiez sur quelle session de formation déjà Phoenix. Phoenix. Donc je pense pas que vous ayez eu la présentation des exercices euh, qui est quelque chose qu'on a qu'on a rajouté euh, oui, je pense pour, la, que me... pour la dernière session. Euh, voilà donc j'anime la une des un, des tout premiers lives euh, des tout premiers lives. Euh, vidéo avec euh, donc Caroline qui est euh, une autre membre de l'équipe de correction et on fait vraiment une présentation des, euh, des exercices pour donner le maximum de clés et mm -hmm. permettre à tous les, à tous les élèves de, de tirer le maximum des exercices dès le départ, mm -hmm. euh, c'est aussi les, les retours d'expérience qui nous permettent d'affiner justement toutes ces, euh, ces choses-là pour proposer des choses les plus euh, pertinentes possible mm -hmm. euh, aux élèves de formation en formation. Euh, mm -hmm. Et après, euh, un peu plus sur mes spécialités, j'anime euh, trois, euh, trois lives euh, sur les, les genres littéraires, Donc à la fois pour faire un petit récap sur qu'est-ce que sont les genres littéraires dans le monde de l'édition, euh, autour d'un projet, euh, quel est le genre de littéraire de ce que chacun et chacune écrit. Un live sur le monde de l'édition, donc vraiment euh, de la chaîne du livre euh, au métier de... Euh, de l'éditeur et de l'auteur, de du contrat et ainsi de suite, donc vraiment euh, cette facette euh, beaucoup plus euh, profession euh, du monde de l'édition qui est important à connaître pour euh, quand on se lance en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice, c'est intéressant mm -hmm. de savoir comment ça fonctionne. Oui. Et le dernier qui est autour des soumissions de manuscrits aux maisons d'édition, euh, mm -hmm. où je, je développe un petit peu autour du, du dossier de soumission type qu'on vous propose, un petit peu sur les process de travail que peuvent avoir les maisons d'édition en matière de choix de, de manuscrits et un petit peu toutes ces, toutes ces questions-là. Évidemment, après, j'ai des petites apparitions dans le live de clôture, qui est un vrai petit plaisir pour pouvoir échanger avec les les élèves qu'on a côtoyés pendant plusieurs semaines. Et euh, quand c'est nécessaire, je fais des, des remplacements sur les ateliers et ainsi de suite. Euh, voilà, C'est aussi le, la, la particularité, comme Lucie et Johanna, d'avoir été euh, à, dans les premières étapes du projet. C'est quand il y a besoin de faire un remplacement, c'est assez naturellement nous qui oui. euh, nous y collons.
0: <rire> oui, je comprends. Euh, ben alors justement, mes trois dernières questions sont quasiment sur vos interventions dans, dans l'ICAR, une pour chaque euh, conférence. Euh, la première, donc, qui est une question assez spécifique, mais je me suis dit que j'allais profiter de vous avoir sur le podcast pour euh, vous la poser euh, parce que euh, c'est une grande question euh, qui tourne au sein des auteurs et des autrices euh, sur Instagram, surtout puisque c'est surtout là où je suis. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez... Nous expliquer donc aux auditeurs et aux auditrices plus clairement quelle est la différence entre un manuscrit de fantaisie et un manuscrit fantastique.
1: C'est com compliqué. Je vais, je vais y aller un peu. Je vais malheureusement rester un petit peu en surface oui. euh, parce qu'on pourrait passer des, euh, des heures à en discuter. C'est mm. très intéressant, mais euh, peut-être un peu trop spécialisé. Euh, il faut bien, faut bien avoir une chose c'est qu'il y a aussi. Euh, on, on est dans des choses qui sont liées à la théorie littéraire et à la théorie des, des genres littéraires et c'est des, euh, des sujets qui sont, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement denses, extrêmement complexes euh, entre spécialistes il y a des, euh, il y a des désaccords assez, euh, assez courants mais de manière très euh, basique Le, on, on va pouvoir euh, considérer qu'en fantaisie on est généralement euh, généralement parce qu'évidemment il y a des exceptions qui vont euh, qui vont arriver assez souvent être dans un monde euh, différent d'une autre où les éléments euh, magiques surnaturels etc vont être considérés comme acquis connus reconnus et non pas euh, non normaux mmh. et dans le fantastique on va dans l'absolu être plutôt dans notre réalité et les éléments surnaturels vont être des, euh, des choses qui ne sont pas euh, normales dans les règles telles qu'on les connaît normalement. D'accord. Typiquement, euh, Le Seigneur des Anneaux, on est sur de la fantaisie, mm -hmm. et euh, Harry Potter. Alors là de
0: mots passants, ouais. on est sur le fantastique. D'accord. Et du euh, coup, on... Harry Potter, ce serait plutôt...
1: Euh... Harry Potter, on, a, on commence à arriver sur des choses qui sont un petit peu plus, un petit peu plus complexes euh, dans l'absolu d'un point de vue catégorie des genres littéraires on serait plutôt sur du fantastique mmh. mais par rapport au, euh, à la façon dont ça s'exprime un peu plus clairement je pense qu'on peut, peut le considérer comme de l'urban fantasy au final
0: mmh.
1: voilà, donc on se retrouve, on le voit, voilà, on est forcé d'inventer de, des euh, sous-genres des des euh, ouais. et ainsi de suite mais globalement voilà, c'est euh, les éléments fantastiques sont euh, connus et appréhendés des gens on est et, et, on voit bien les difficultés j'emploie le terme les éléments fantastiques le problème c'est que les éléments fantastiques font partie d'un du, monde de fantaisie parce mm -mm. que le terme fantastique c'est tout ce qui n'est pas de notre réel mm -mm. Euh, donc on va dire les éléments euh, surnaturels magiques mm -mm. Euh, sont euh, intégrés, connus etc euh, on est plutôt sur quelque chose qui va pencher vers la fantaisie avec normalement fantaisie un monde qui n'est pas la terre et mm -hmm. les choses ne sont pas euh, dans, nos, dans nos règles de fonctionnement de base et viennent un petit peu les, euh, les bousculer mm -hmm. on va être fantastique on se retrouve avec toutes les, euh, les problématiques de euh, quid d'un récit avec euh, des, euh, des créatures fantastiques euh, sur notre planète intégrées, pas connues, connues et ainsi de suite et après ça devient extrêmement, euh, extrêmement compliqué derrière
0: D'accord. Bah, je, je pense que juste avec euh, votre réponse, on, on se rend bien compte de la difficulté de, de comprendre la, la différence entre, entre ces genres, avec tous les sous-genres qui existent. Mais, euh...
1: de, de retrouver... Euh, C'était dans le... Alors, je ne sais pas si je l'ai. Euh, si je l'ai, je vais pouvoir euh, faire la citation. C'était dans le livre. Il y, avait, il y avait un essai qui est plutôt intéressant sur les, euh, les genres de l'imaginaire. Euh, qui est le guide d'Apophis le, le guide des genres et sous-genres de l'imaginaire il faisait l'exemple, le fameux exemple du chat euh, voilà C'est euh, si le chat parle parce que c'est habituel et banal dans cet univers, que c'est un fait connu établi, qu'une chaque personne comme le fait qu'il y ait des dragons dans le ciel et des elfes à la taverne du coin, c'est de la fantaisie mm -hmm. il faut retenir que l'explication est surnaturelle non rationnelle, non scientifique, qu'il n'y en a pas et que c'est un phénomène banal qui ne chaque personne est dans le cadre normal de ce monde. Mmh. Et si un chat se met à parler sans explication rationnelle, alors qu'aucun chat ne parle et que c'est scientifiquement impossible, et ce, dans un cadre qui est la plupart du temps du moins notre monde moderne, terrestre, cartésien, c'est du fantastique.
0: Mmh.
1: Mmh. Voilà, donc euh, donc je, je donne la référence, c'est le guide des genres et sous-genres de l'imaginaire de Apophis, chez Albin Michel Imaginaire, qui est un très bon petit guide, euh, qui peut vraiment donner des, des lignes directrices assez intéressantes, avec évidemment, plus on va rentrer dans les, euh, dans les spécialités, les sous-genres, de sous-genres, de sous-genres, mmh. des choses qui peuvent être sujets sujet de discussion, mais globalement, ça donne des grandes lignes qui sont très, très intéressantes, et je, je recommande assez chaudement la lecture.
0: D'accord, très bien, mais je vous remercie beaucoup. <rire> euh, justement, par rapport, euh, donc, je, je, je change de sujet et je reviens sur quelque chose d'un peu plus, euh, de moins technique, si je puis employer ce mot, euh, par rapport aux soumissions lorsque nous sommes primo euh, oui. écrivains, euh, ce qui est souvent, le je pense, le cas quand on suit la formation l'ICAR. Et euh, justement, je pense qu'on se pose beaucoup ces questions quand on n'est pas encore publié. Euh, et donc là, je parle quand on veut envoyer un dossier en maison d'édition, parce que c'est tout un autre pan quand on veut s'auto-éditer. Oui. Euh, quels seraient euh, les conseils que vous pourriez donner pour euh, justement ces dossiers de soumission euh, Avec une petite question un petit peu plus euh, spécifique, mais qui se voit de plus en plus, je pense, est-ce que euh, intégrer euh, des images euh, dans ce dossier de soumission, euh, pour donner un petit peu l'ambiance du roman, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ou que vous, vous déconseillez
1: alors, euh, au niveau de, du dossier de soumission, le conseil que je vais donner, c'est respecter au maximum les consignes que donne une maison d'édition. Mm -hmm. C'est vraiment pour moi le, la chose la plus importante. Vous pouvez avoir un, votre dossier de soumission euh, type. Voilà, nous, on en propose un, par exemple, dans le cadre de l'ICAR. Donc, euh, mm -hmm. si vous euh, avez suivi l'ICAR, vous voyez le dossier de soumission et globalement, vous allez, vous allez le remplir. Mais euh, la priorité est avant tout de respecter Qu'est-ce qu'attend une maison d'édition euh, Et ça, souvent, elle va l'indiquer sur son site web. Mm -hmm. euh, si elle ne l'indique pas, vous êtes assez libre de ce que vous pouvez envoyer. Donc, vous pouvez envoyer votre dossier type, rajouter des choses, en retirer, ainsi de suite. Mm -hmm. Mais s'il y a des consignes un petit peu plus claires, la priorité, vraiment, c'est de les respecter. Donc, ça, c'est pour moi, vraiment, le, le conseil que j'aurais tendance à, à, donner, euh, à donner là. Après, voilà, euh, c'est des conseils... Euh, tout bête, euh, sachez donner envie avec votre présentation de projet, ce qui est euh, donc euh, un côté euh, synthétique, efficace et percutant. Mm -hmm. euh, et pour la question du, euh, du mood board, euh, je ne vais pas le recommander de manière absolue parce que même chose, il y a des maisons d'édition de que ça ne va pas forcément intéresser. Mm -hmm. euh, en soi, c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant, mais ne le faites que si vous êtes un minimum sûr de vous. Et ne vous dites pas, je vais mettre un mood board parce que tout le monde le fait et que vous n'êtes pas du tout, du tout à l'aise pour essayer de trouver trois images qui reflètent l'ambiance de votre roman. Il y a des, euh, on vous demande de bien écrire, on ne vous demande pas nécessairement d'avoir des idées visuelles euh, que vous allez réussir à retrouver pour votre, euh, pour votre roman. Donc l'important, c'est le, le contenu du texte. Mm -hmm. Si vous êtes à l'aise avec l'idée du mood board, bah, pas de problème. Euh, Faites-en un, d'autant si la maison d'édition ne le... Ne le refuse pas. Mais, euh, mais ne vous forcez pas à le faire si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Mieux vaut pas de mood board qu'un mauvais mood board.
0: Mmh. D'accord. Et ça peut être... Euh, euh, comment dire j'allais dire néfaste mais c'est pas vraiment le mot mais genre négatif ou mal vu à quel moment enfin si imaginons vous voyez vous le mood board et vous imaginez quelque chose dans votre tête et après vous lisez le texte et qu'il est très bien mais qu'il ne correspond pas au mood board ça peut être du coup inefficace dans ce cas là
1: ça peut être inefficace un peu comme une couverture si euh, vous voyez vous avez une couverture et qu'elle ne reflète pas du tout l'ambiance du roman bah vous n'allez pas y rentrer de la même manière
0: mmh, mmh. d'accord je comprends
1: et là on peut se retrouver sur quelque chose qui est rapidement commence à coincer. Donc ça, c'est un, un point où pour moi, il faut vraiment faire preuve de vigilance de ce point de vue-là mm -hmm. parce que si vous vous retrouvez sur un, sur un roman où on a l'impression qu'on va lire A et en fait, on lit B, ben on va décrocher beaucoup plus vite même si le roman est très bon.
0: D'accord. Ok. Je, je comprends. Euh, très bien. Et alors du coup, dernière question qui qui regroupe plusieurs questions. <rire> euh, Est-ce que... Euh, donc là, c'est un petit peu dans le cadre de démystifier ou non euh, des, les bruits qui courent, on va dire. Euh, Est-ce que, euh, en tant que primo-auteur, euh, il est possible d'être édité si euh, nous arrivons dans le monde de l'édition avec une saga euh, Est-ce que c'est vrai que c'est mieux euh, de proposer un one-shot euh, pour rentrer dans le monde de l'édition et euh, est-ce qu'il y a une taille de roman préférentielle euh, pour les éditeurs quand l'auteur n'est pas connu du tout, on va dire qu'il qu arrive, <rire> qu'il débarque
1: ah, la, la grande question des sagas. Euh, il si oui. faut bien voir. Alors, il euh, y a saga et saga. Euh, mmh. Vous écrivez quelque chose en, en deux, peut-être trois volumes. Pour les maisons d'édition, c'est des choses qui peuvent encore être envisagées. Mmh. Si vous, euh, vous écrivez une saga en quatre, cinq, six, huit, dix volumes ça va vite devenir plus compliqué euh, parce que c'est des enjeux économiques qui ne sont pas les mêmes pour les maisons d'édition. Euh, et donc, clairement, il euh, y a des maisons d'édition, ça va vous fermer les portes de manière automatique. Euh, moi, je sais qu'au niveau de l'homme sans nom, euh, au-delà de trois volumes, euh, sauf si c'est des volumes extrêmement courts et qu'on peut se dire, bah, quelqu'un m'envoie euh, six volumes mais en fait, euh, ils peuvent être regroupés en deux volumes ou en trois volumes parce que c'est à chaque fois des, des textes très, très courts. Pourquoi pas, mais euh, au-delà de 3, on ne va pas pouvoir le faire parce que c'est des, des choses qui sont très très compliquées euh, derrière.
0: Mm
1: -hmm. euh, c'est le cas de pas mal de maisons d'édition. Euh, après, ça va dépendre des genres, euh, des genres littéraires, des maisons d'édition et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de règle absolue. Mais malgré tout, pour un primo-romancier ou une primo-romancière, je ne peux que recommander de ne pas partir sur des sagas interminables parce que c'est quelque chose qui est... Euh, bah, c'est une somme de travail déjà pour vous qui est hyper, euh, hyper pesante et euh, vous vous enfermez en début de carrière dans un projet long. Mmh. Donc voilà, moi, la, la recommandation, c'est projet court, euh, one shot, ou peut-être deux, trois volumes, mais, mais pas nécessairement euh, plus. Après, pour les tailles de romans, bah, ça dépend beaucoup des, euh, des maisons d'édition, et même chose, des genres littéraires. Euh, voilà, sur un roman de fantaisie, arriver à du euh, 120, 130, 140 000 mots, c'est des choses qui, euh, qui se font. Euh, Sans que ça soit partiement gênant pour les maisons d'édition euh, là où sur de la romance euh, on parlait de genre très codifié on est plutôt sur des textes où on va rarement dépasser les 5000 mots sur la... je parle vraiment sur des, euh, des formats types. Euh, mm -hmm. donc il n'y a pas de malheureusement il n'y a pas vraiment de réponse euh, de réponse vraiment type il y a vraiment un côté un petit peu, euh, un petit peu cas par cas mm -hmm. donc on est sur, euh, sur quelque chose mais bah, de manière toute bête on va dire qu'un un roman, euh, un roman standard va faire grosso modo entre, euh, entre 60 000 et 120 000 mots.
0: Mmh. D'accord, très bien. Ben, je vous remercie beaucoup euh, pour vos réponses. Oui. <rire> euh, Est-ce que vous auriez euh, un dernier conseil à, à donner euh, en tant qu'éditeur qui donc, édite des plumes francophones à des auteurs qui auraient envie de ben, ça y est, se lancer, envoyer leur, leur projet donc, dans votre maison d'édition ou non
1: alors déjà, de, de ne jamais hésiter à envoyer un projet. Euh, ça, c'est euh, quelque chose, il euh, faut accepter de dire, voilà, là, je mets un point final et j'envoie. Mmh. Euh, j'envoie aux mes ambitions qui m'intéressent, euh, quelle que soit leur taille, il euh, peut y avoir des bonnes surprises qui, qui arrivent. Euh, donc ça, c'est vraiment un point qui, euh, qui est important. Euh, après, c'est un point qui n'est pas évident, euh, parce que c'est aussi un peu prêché pour ma paroisse, euh, c'est de dire de se que se former est important euh, voilà, mais je ne veux pas non plus transformer le, mon propos en discours euh, publicitaire et commercial pour, euh, pour la formation mais je ne sais pas vous de votre expérience comment vous avez ressenti le fait de vous former en tant qu'autrice euh, débutante
0: euh, oui, j'avais fait un épisode complet sur sur la formation <rire> et euh, et euh, oui oui, enfin j'avais beaucoup beaucoup appris et surtout sur la partie édition, euh, ce qui m'aide encore aujourd'hui. Enfin bon, j'ai pas encore envoyé, mais <rire> ça ça m'a ça m'a beaucoup servi, surtout pour apprendre à parler de mon roman, euh, la, la phrase, euh, la première phrase, des petits exercices qu'on faisait, tout ça. Donc euh, oui oui, ça ça m'a beaucoup aidé sur sur ouais, la partie édition. Ça. Se
1: former peut être quelque chose d'intéressant, mais voilà selon les, selon les profils, euh, des, les formations, ça peut être des choses qui sont, euh, qui sont coûteuses, donc euh, ce n'est pas forcément euh, accessible à toutes les bourses, mais pour, pour celles et ceux qui n'auraient pas forcément la possibilité, que ce soit financière ou en temps, de se former, c'est d'expérimenter les choses par vous-même aussi. Euh, c'est de, de, euh, de tester des choses. Euh, c'est vous dire, voilà, bah, sur... Euh, j'ai jamais fait de plan jusqu'à présent pour mon roman, bah, je vais essayer d'en faire un. Euh, J'ai jamais écrit une nouvelle, bah, je vais essayer d'en écrire une. Voilà, aller essayer des choses, aller expérimenter des choses, ça peut beaucoup beaucoup apporter. Je parlais moi tout à l'heure de mon euh, de mon expérience en tant que voilà éditeur qui corrige et qui accompagne des projets. Bah, je je progresse aussi moi dans mon métier d'éditeur vis-à-vis de mes auteurs et de mes autrices que je publie par cette expérience-là parce que j'expérimente d'autres choses. Donc voilà euh, vraiment ne, ne pas hésiter, ne pas avoir peur d'aller voir d'autres horizons, d'explorer d'autres chemins. C'est quelque chose, pour moi, qui est, euh, qui est extrêmement, euh, extrêmement intéressant et qui peut apporter vraiment beaucoup.
0: Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup de, de, pour votre temps, euh, d'avoir accepté aussi de venir sur le podcast. Et je vous dis peut-être à bientôt, on ne sait pas.
1: On va peut-être avec un manuscrit, du coup.
0: Ah, peut-être. C'est possible, peut-être un jour. Euh, je vous remercie encore une fois, et je remercie tous les auditeurs et les auditrices qui nous auront écoutés jusqu'au bout, en espérant que l'épisode leur aura plu. Euh, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. a bientôt